0: Olá, você está ouvindo a Cute Press Mas vamos falar das coisas mais importantes da cultura pop que aconteceu Ainda em julho, mas a gente está fazendo Porque nesses próximos dois meses vai ser difícil falar de cultura pop No meio de uma coisa de política Então vamos falar com as notícias e essas coisas hoje Olá, Vamos começar com a primeira notícia: a UconX, o evento que prometeu tudo e não entregou nada. Eu fiz uma matéria no blog da Unimpress, por sinal você pode ir lá e ver. E é o que eu vou falar sobre isso. Você acha que a porra da UconX foi uma confusão? Foi. Mas não foi. Pra quem não caso você não saiba o que é a UconX, é um evento de nerd dessas coisas que simplesmente era pra ser uma coisa, mas não aconteceu aquela coisa que foi. Basicamente, era pra ser um puto evento. Foi um evento que não tinha nada pra fazer. Não tinha ninguém pra você... Pois sabe porque era um evento vazio e era um evento que... Era pra ser algo da hora, mas não foi. Mas aí você pensa, porra, isso daí é fiasco, essa empresa deveria ter vergonha é golpe. Cara, quem disse isso é um vagabundo, né? Esses youtubers que disseram isso são uns um bosta Cara, não é, não é bem assim. você aqui é a história de que a, que a coisa terminou pior, é o que eu vou te contar aqui agora. Então vamos lá. Voltamos para o ano longínquo de 1999 O Woodstock, aquele festival lá famoso, lendário Acabava de fazer 50 anos 50 anos? 50 anos? Não, 50 anos ele fez anos ele <risos> fazia 30 anos Ele fez anos 60 e agora era anos 90 E aí os organizadores olharam e falaram Vamos fazer um lendário para... Eles na cidade de Roma Nova York, Roma a sessão Roma e eles <risos> em Roma tal e aí o um prefeito da cidade tinha uma pistada, do um governo que tava abandonado e falou, ó, oh, faz lá o festival aí os caras e falou vamos fazer na base militar fizeram, e aí o festival ia durar três dias com as maiores bandas da época Red Hot Peppers, Korn Blink mais uma galera, Bush a Luna e caralho, e e tudo mais. Eu não entendo de rock, então pra mim esses nomes não significam nada a não ser o Red Hot Chili Peppers. E era pra também ter o James Brown. Mas daí também significa alguma coisa pra mim. Porque é aquela música. Ai, fui o cu! Tarararararau! Ai, fui o cu! É isso mesmo, ai, fui o Então tá. Aí se eu quiser que esse evento, o destaque 99, deu tudo errado. Tudo. Pra começar, aqueles dias daquele ano de 99, foram os dias mais quentes da história do estado de Nova York. Bacana. Pra piorar, não tinha sombra, porque como eu disse, o festival era no meio de uma pista aérea. do o Bacana. E pra piorar... Tinha uma segurança A segurança que visto, a revista revistava Ele estava em busca de Armas ah, E garrafa d'água Garrafa d'água Garrafa de cerveja podia entrar Garrafa com Caralho ali Podia entrar É Que mais? Droga? Podia entrar Água? Não, água você tinha que comprar lá dentro Ou usar os bebedouros Mais coisa. E aí, pensa, um bebedouro de um festival com 250 mil pessoas em que a fila de espera é de 25 dias, minutos no dia mais quente de Nova York. Que história bacana. Isso não é nem o pior. Pensa aquela multidão vendo o show de rock e os cantores de rock um pouco se fudendo pra multidão, só incentivando mais o caos e gritando: vamos quebrar tudo, vai! E roda de punk, toma soco na cara e você tá olhando lá pro show, de repente um pão na cabeça. E aí você tá andando no show de repente tem uma piroca no ar porque tem jovem, jovem maluco Nesse festival eles estavam envolvendo igual um roqueiro vivo Sexo, drogas e rock and roll Era o um povo uma roda de punk, peladão, fumado e usou droga o suficiente pra ter 20 overdoses Mas como a vida pro jovem não tem valor então eles vão te... sei lá muito <risos> Woodstock 99 fez a bonita. mas não terminou. ainda essa história vai ficar pior. E eu vou te perguntar agora porque No segundo dia de festival, os organizadores já tinham visto que estava dando merda. E pra quê? Naquela época, era nos 90, então era o auge do negócio chamado Pay E aí eles se interviam pra quem não fosse pro festival. Sabe que o Pay passava? Não tinha regra para Pay A regra era: faça o que você achou legal. O diretor queria passar. Gente transando, gente fudendo, gente bebendo, gente fumando. É, na televisão do americano médio. Uma americano médio que é conservador, que não gosta disso. É, hoje estoque 99. E aí chega o segundo dia, à noite. Aí começa o caos. Porque um artista, um filho da puta lá, decide, vamos incentivar o povo a brigar. Aí o povo brigando no meio da noite... E aí começa a gente com a cara quebrada, o braço quebrado, meu caralho. E aí aquela loucura. Aí o festival acaba, só que aquele jovem tava cheio de energia, tava drogado, piadaço. O que, que ele quis? Ah, ah vamos pra, um, pra uma festinha. E aí tinha uma festinha que acontecia todas as madrugadas nesse lugar, que era a rave. Que acontecia dentro de um dos hangares da Força Aérea Nacional. Juntou. Quase... 50 mil pessoas dentro de um hangar Ou seja, não tinha como ninguém entrar E... Aquela merda No hangar E aí o povo ficou descompensado Que aí agora é música eletrônica, droga e... O caralho tinha... Ou seja Nessa noite aconteceu estrupos Nessa noite aconteceu agressões Quase morreu pessoas Mas você acha que tá ruim? Fica pior <risos> Vamos agora falar sobre O terceiro dia de festival os organizadores já deveriam ter cancelado essa merda, né? O caralho. O organizador incentivava mais. Porque no último dia, o povo começou a ir embora. E eles não queriam que o povo fosse embora. O que, que eles fizeram? Ainda mais depois da última noite caótica. Ah. Vou arrumar um jeito pra vocês ficarem. Eu vou... que foi? Voltando agora pra continuar falando de Roma, né? Roma, Estados Unidos, tem é? uma cidade no estado de Navarra chamada Roma. Continuando essa história do festival. E é, aí os organizadores vendo que o povo ia embora, eles não queriam que o povo fosse embora porque ia parecer que o último dia tava vazio e não podia Deus. Então o que eles fizeram? Falaram pro povo: ó, oh, hoje à noite, fica até a meia-noite, que meia-noite tem surpresa. Aí todo mundo. Caramba, enfim, surpresa Continua no show E aí, esse dia, a loucura chega maior Porque o que acontecia 250 mil pessoas no festival De 3 dias, que o povo dorme lá Quantos banheiros químicos Você precisa colocar? Não sei uns 50 mil banheiros químicos Acho que é muito, né? Uns 10 mil 10 mil, tal, 10 mil 50, é... 25 pessoas para o banheiro, eu acho que tá é ok, né? 10 mil. Ah, mas 10 mil é muito? Ah, vamos colocar 5 mil, então, vai. 5 mil para 250 mil. Mil pessoas? Mil tal, deve dar uns um, então, 50 pessoas em cada banheiro. Que 250 mil banheiros está ótimo. 250 pessoas Usando por 3 dias o mesmo banheiro. Só que a organização planejou as bandas planejou o lugar, mas esqueceu de planejar a limpeza. Além no seu são tudo sujo, se você chegasse perto da zona do banheiro, era um cheiro insuportável. E um... uma lama preta, e até o um joelho. Uma lama preta com um cheiro ruim, né? É. Bacana. Só que aí, essa lama preta foi se espalhando pelo chão. E chegou até os bebedouros Mas isso é uma lama, né? É Aí os cientistas foram fazendo testes nessa água né? essa água não tinha apodrecido a Água não apodrece Essa água tava com bosta Ou seja, o jovem estava bebendo água com bosta Com drogas, com rock and roll Com sexo É loucura, né? Agora que vai ficar bom Chegou a noite O festival cagando para todo mundo Chegou a hora da surpresa Como antes da surpresa Eles resolveram fazer um protesto contra as armas porque naquela época tinha acontecido um crime na time tá chamado Massacre de Columbine E aí eles vão fazer um protesto contra o uso de armas A organização, de uma forma meio burra Decidiu entregar para aqueles jovens malucos Uma vela Para que, enquanto uma música trocasse Colocasse com a vela e ficasse aquela cena fotografá E ficou uma cena linda só que acabou a música, e acabou o show. E cadê a surpresa que eles prometeram? Não tinha surpresa. Eles só fizeram bait. Aí o povo que tava puto com aquela merda, o jovem, que quer ser anarquista, fez o quê? Fogo em Roma! <risos> Essa era a piada. Isso aconteceu. Fogo em Roma. Começou a colocar fogo no festival, coloca fogo nas estruturas e bate em jornalista e rouba dinheiro. E os o povo da organização saindo correndo desesperado. Aí chega o exército e mete o cacete em todo mundo. O Destock 99 é fogo em Roma. Essa é a história do DeStock 99, que é um evento que deu ruim. Mas se você quer um evento que deu mais ruim ainda, tem o Fire Festival, que eu vou contar pra vocês. Vamos falar do Fire Festival. Bom, o Fire Festival era para acontecer lá pros anos de 2018, 2017 e foi um festival que simplesmente é igual o outro. Não tem tanto de errado. Basicamente nesse caso era um cara que nunca tinha feito um festival na vida dele. Ele só tinha feito umas festinhas. Se juntou com um artista razoavelmente famoso. Pensou. Vamos fazer um festival luxuoso maior do que o Coachella? Lembrando que o cara não tem experiência. E o artista tá E aí eles começaram a fazer. Só que aí, esse cara manjava de organização. Ele não manjava, só que ele manjava de marketing. E a primeira coisa que ele fez foi chamar as famosas blogueirinhas. E as modeletes, e essas coisas. E aí, então, teve um dia lá. Que a timeline dos Estados Unidos das famosas era simplesmente uma imagem laranja Falando do Fire Festival E aí era um vídeo personalizado que eles tinham feito Que era várias modelos numa ilha E eles deixavam o farol Olha é a ilha do Pablo Escobar que Você vai estar tá numa experiência de luxo Comida da melhor Pessoa mais bonitas bebida assim, vontade Música boa É claro que Lá nos Estados Unidos tem muito o sonho suburbano de crescer O Brasil também tem Então quando as pessoas viram E um preço até que acessível Elas olharam e falaram Claro, claro que eu vou participar disso Todo então, mundo queria comprar E vai isso, e, e esgotou rapidinho Lembrando que era um futebol que ninguém acreditava E aí foi nesse momento que esse cara Virou um puto empreendedor Ele apareceu em jornal Ele apareceu em Televisão e aí, era todo mundo caramba. Esse cara, se der certo, ele vai ser um gênio. E as marcas querendo contratar ele, só que, como eu disse, ele não manjava de organização. <risos> como que a pessoa que não manja de organização vai fazer um evento? Ah, não sei. Então foi chegando próximo da data e o evento não estava dando certo. E tinha problemas, porque não era nos Estados Unidos, era no Caribe, então tinha que pagar transporte das pessoas e aí tinha que pagar alimentação e tinha que pagar funcionários no Caribe para isso e aí tinha o governo do Caribe, cobrando imposto, mas o governo de Saucena também imposto e aí tal. Chegou um momento, tem um documentário na é o que eu me baseei para pegar essa história, que o cara fala ó, as coisas estavam presas na alfândega, eu cheguei lá na alfândega e estava preparado para dar um boquete. Ok, um é, é, é. É, é o cara é, é o é é o Fire Festival e aí então aí chegou o grande dia que ia começar e aí começou a chegar a classe média o assim, sequinho que uma experiência foda pra começar a experiência dizia que era um jatinho eles chegaram num avião comercial Airbus aí todo vez tá ah, fazer o quê? aí falou que era um transporte alternativo, era um ônibusão busão escolar, levando eles até o lugar. Quando chegou lá, era uma tenda branca, um mar de tenda branca, tudo estranho, e esse cara falando isso aí, de luxo? Isso aí não de luxo. E aí os artistas, é claro, viram que tava dando errado, e o que, que eles fizeram? Caíram fora. Só que lembra que o cara, não era um especialista, ele nunca tinha muito então ele não tinha feito uma causa no contrato pra proteger ele, e tudo mais. Os artistas pularam fora. Ele não tinha dinheiro, a situação tava precária, o que, que ele fez? Fugiu. É claro que ele fugiu, ele não tinha o que fazer. E ele pagou na justiça americana, porque é crime. E o festival deu errado. Então você vê, com o exemplo do Woodstock 99 e desse você vê como um festival pode dar errado. E aí agora a gente volta pra Yukon X. Sobre o Yukon X, não foi golpe. Se você acha que isso daí foi um golpe, você é estupidamente burro burro, você é, você, na verdade isso é influenciável, porque o que aconteceu na ComEx foi a mesma coisa que aconteceu no Fire Festival, era um cara ou um grupo de pessoas que não tinham experiência com o assunto, mas que viu exemplos como a CCXP, a Comic Con e decidiram vamos fazer uma coisa parecida, e eles fizeram um puta marketing igual o cara do Fire Festival que eles não conseguiram entregar, que de certa forma é uma coisa errada, porque no código do PROCON diz que isso é propaganda enganosa. Tá vendo? Então, você entende isso daí? E alguma coisa. Tirei as duas mesas. Caralho. Desculpa. Então. Mas Alcon é que se você olhar, tinha algumas coisas legais lá que deu um pouco certo que teve o Ian Somerhalde e o Robert Green que vieram pra cá enquanto algumas pessoas diziam que eles nem seus comunicados. Eu acho que aí foi a gente da Millie Bobby Brown falando alguma coisa. Mas no geral, o evento não foi ok, não foi bom, mas não, foi ruim. Foi esse, o Fire Festival, o festival coisa e o Woodstock 99 e essa é a minha opinião sobre o Conex X. Outro erro que deu ao X foi a data que ela realizou. Que foi faltando uma semana. Foi uma semana depois da San Diego Comic Con. Que é o que a gente vai falar no próximo bloco. Falando de San Diego, como ficou o evento volta para uma edição presencial? Voltou, na verdade, já aconteceu. Após dois anos de pandemia e com a expectativa de grandes anúncios, que aconteceram. Tivemos painel do nosso Senhor dos Anéis, o Anéis do Poder. Teve também o painéis das animações da Disney que anunciou Marvel Zombies e mais um monte de coisa e teve o grande destaque que foi a Marvel que anunciou não sei quantos mil filmes, anunciou a Avengers, anunciou a fase 6 inteira e a fase fase 5 inteira e a 6 pela metade e mostrou trailer de um monte de coisa e os artistas foi lá e a Marvel foi incrível no, na Comic Con Teve também o filme do D&D que pareceu ser bem legal E teve os painéis secundários que sempre tem na San Diego Comic Con A San Diego em si, é, pelos relatos de quem estava lá, estava mais fraca A própria convenção Porque virou muito mais comércio do que anúncios Por exemplo, os anúncios ainda são feitos no hall H é o hall lá deles mas a convenção não é igual a Comic Con do Brasil, que tem vários stands com coisa pra fazer. Não! É basicamente venda. Aí você vai lá, compra uma estátuazinha, uma action figure, um quadrinho, essas coisas. E o povo não tá indo mais tanto. Pô, pra ir num shoppingzão, eu não vou na internet. esse é o que eu acho que eles têm. eu também pensaria assim, porque os não são tão mais baratos, então... A sei como ficou em si, tá mais fraca, mas uh, o ambiente ainda tá grande. Só que a gente tem que dar o espaço pro fiasco. Fiasco. Da fé, que foi ADC. Todo mundo Eles fizeram um stand, um painel pra literalmente falar nada. Eles não falaram nada no painel. Eles só mostraram ó, o trailerzinho aí de Shazam. Ah, oh, olha o trailerzinho de Adão Negro. Adão Negro. É isso. Acabou. Duas horas de festival, pra isso. Pra nada. É, é o. E os fãs da Discin viram ali um problema, ué? Por que eles não anunciaram nada se eles, teoricamente, estão fazendo vários projetos? E aí que a semana ficou conturbada na semana passada, hein? Foram quatro eventos conturbados. Pra começar, logo na terça-feira, ou na quarta-feira, não lembro exatamente, foi anunciado que o filme da Batgirl ia ser cancelado. Um filme que já tinha sido gravado, já estava em edição, foi cancelado. De última hora. Não queremos mais. Que brinhei fez sentido, e aí descobriu que eles não avisaram os atores, não avisaram os diretores e tudo mais Só cancelaram o filme e não queremos mais E aí o povo falou, que isso? Como assim? E aí no dia seguinte eles já anunciaram outra coisa terrível Anunciou que o CEO tava bravo com a HBO Max e queria cancelar a HBO Max E aí todo mundo tipo, olhando e falando, caralho, que isso? Como assim vão cancelar a HBO Max? É literalmente um serviço de streaming mais popular possível Ele só não é mais popular que a Netflix e a Prime Video. Mas ele tá ali no top 3, ele lançou no passado E ele tem um streamer de qualidade Como assim eles vão cagar pra HBO e essas coisas? É, o chefão da DC decidiu que ele ia admitir o povo da HBO e é isso Porque ele tinha brigado E aí o povo da internet a loucura porque é um stream muito bom. Não eu mesmo assisto, assisto muitas séries lá. E aí, vir. como que, do nada. Acabou. Aí ah, então, o cara anunciou o dono da. 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 TV. Não é o dono, mas é o nosso o Chefão da DC. Vendo esse caos, na. na quarta-feira, o negócio da Chefão da Na quinta-feira, anunciou o filme do Coringa. Folheou a. Folia a 2 que é a Lady Gaga e o Joaquim Phoenix e tem um filme que é um potencial gigantesco. É um filme que tem um potencial pra caralho, porque porra, vai ser um filme musical mostrando o Coringa enlouquecendo. Vai ser o Coringa dançando e, no meio do inferno, em assim, sei lá, e a Harley que é doida, que é a Lady Gaga que já é doida também. <risos> Cara, o potencial é enorme um potencial gigantíssimo pra isso E aí o povo ficou animado. E olha que eles lançaram um teaserzinho escrito o no nome da Lady Gaga, o no nome do João Fênix e a Sonyota dançando em uma música antiga. E o povo pirou. E eu pirei. Tudo bem, pariu. Agora eu o musical. E aí na.. Não na... sei se eles também deram uma outra notícia boa, mas nem tanto. A notícia é, de fato, que o TBO Max vai acabar. Porque vai se juntar com a Discovery E criar um novo stream O que é legal É interessante saber disso Que agora vai com mais empresas juntas E aí também anunciou Que agora vai ter a DC Studios Não vai ser só um seu Da, Hello, da Warner Bros Vai ser realmente um estúdio Que foi muito interessante Só que aí teve uma controvérsia E qual foi a controvérsia? É que Como que isso daí vai ser feito? Porque eu percebi uma falha nisso. Se você assinou a HBO no primeiro mês que ela chegou no Brasil, tinha uma promoção que você ia pagar 50% de desconto. Mas se eles mudarem o stream, eles podem revogar essa promoção. O que vai vai ser muito a filha da putice deles. E aí, outra pergunta que eu tenho é, como que vai funcionar isso? A sua conta da HBO Max vai ser automaticamente traduzida para essa nova conta? E quanto que vai custar? E a promoção vai valer? Eu acho que isso daí vai sabotar muitos fãs. E pode ser uma estratégia que pode dar muito errado. Pode ser que dê certo? Pode ser, mas pode ser que dê muito errado. Igual a gente tá vendo que tem atualmente na Guerra dos Streamings um problema muito grande. Por exemplo, a Disney tá meio estagnada nos números. A Netflix tá caindo e ela tá tendo que arrumar soluções imediatamente. Todo mundo tá meio... Na dificuldade. Então a pergunta é, quando que isso daí vai ser resolvido? A resposta é, é, ninguém sabe. Ninguém tem a mínima ideia de quando que vai resolver essas coisas. E esse daí é a treta da HBO Max. Tem mais alguma coisa para me falar? Tem! Último bloco eu vou contar para vocês sobre um evento em específico. E aí a gente pode terminar o programa. O que que eu posso falar de cultura pra vocês? Eu vou falar do filme. Melhor filme desse mês de julho. E é um filme que tá fazendo história pela qualidade, pelo que ele tá trazendo, que é o filme do Elvis Presley. Talvez vocês não não conheçam exatamente quem é o Elvis Presley. Muita gente não gosta porque a nova geração tem uma briga com o Elvis Presley. Mas o filme do Elvis, no mesmo, é impecável, impecável. Melhor filme da temporada, sem dúvida. O filme conta a história do Elvis com todos os detalhes e tal. Ah, muita gente ficava lá, ah, o filme não fala mal do Elvis. É claro que não, porra, é o filme do Elvis. Ah, não, não, vou... vai fazer um filme do Queen pra falar mal do Queen. E aí a gente coloca na sua look cabeça, você tem demência? Realmente, plan- eu acho que é é. Você tem demência? Essa é a minha pergunta e, é, Mas o filme do Elvis é impressionante É o Ashton Butler e o Tom Hanks E aí é o coronel Tom Parker e o Eu já assisti esse filme duas vezes Uma vez no cinema e uma vez online E eu vou assistir uma terceira Cara, é impecável A trilha sonora O roteiro, a atuação ah, o ritmo do filme às vezes dá a desejar, mas ele é... é um filme muito bom. E é uma recomendação, é claro que ele ainda não tá disponível em nenhum streaming, mas ele tá disponível no cinema. E se você tiver chance, vai assistir. Aquela, tipo, é... é como se o Elvis tivesse ali aquela última música. Nossa, é, muito bom. é um filme que eu fui assistir. O meu pai e meu pai chorou e eu vi as pessoas chorando no cinema, e eu chorei, porque o filme é foda. O México, seu coração é como se o Elvis estivesse ali para fazer uma ótima apresentação. E esse acho que é o grande destaque desse mês. Contei as coisas ruins que as coisas boas. E exatamente porque não teve muitas estreias de filmes o que a gente teve já aconteceu. Foi foi mais parado. Os próximos meses que vão vir aí vão ser mais movimentados na cultura pop, espero. Acho que sim, talvez. Eu sei que dezembro vai, dezembro sempre é, porque vai ter as coisas do fundo dos ossos e tudo mais. Então, a gente termina a Cult Press por aqui. Talvez a gente vai ser movimentado porque vai ter o Rock Hill. E eu vou falar do Rock Hill. Porque se a vida começasse agora, eu não sei cantar. Bom, é isso. Até a próxima. Você escutou Coach Press, uma produção N-Press, roteiro, voz e Sono Plachado por Victor Gonçalves, uma produção em Press Podcasts.